1: Wow, Mathieu, wow. Alors, le point, euh, euh, nommez ton livre La Révolution racialiste, un des 30 meilleurs livres de l'année. Tu fais la une de mon magazine préféré, euh, Éléments, qui est un magazine conservateur français qui est excellent. Je crois qu'on peut trouver en kiosque au Québec. Et tu fais la une du devoir avec un gros texte sur ta montée euh, euh, en, en, en comme une fusée euh, en France. Écoute, c'est une bonne journée, hein
0: oui, oui. Pour moi, je me contente de faire mon travail dans les circonstances. Hein. Il y a des bonnes journées et des mauvaises. Il y a des bons portraits et des mauvais. Il y a des gens qui nous sont sympathiques et d'autres qui ne le sont pas. L'essentiel, c'est de faire son boulot. De temps en temps, ça donne, ça donne des bons résultats. De l'autre, on traverse les tempêtes. ça fait Mais il faut faire son boulot sans trop se fier à tout cela.
1: Bon, en tout cas, écoute, ça, 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 ça va bien. On a, on, est, on se réjouit pour toi. Euh, le comité diversité de la Commission européenne a publié un petit livret euh, en disant à ses membres, dans vos communications écrites ou verbales, vous devez éviter certains mots. Euh, par exemple, le mot citoyen, ça va Lorsqu'on dit citoyen, ça fait de la peine aux immigrants et aux apatrides. Il faut pas dire non plus homosexuel parce que c'est un, un colibet qui est utilisé par les anti Bref, on écoute un, un extrait d'un discours là, qui a été prononcé euh, sur cette question. Oui. écoute ça. La commissaire européenne à l'égalité, Madame Dali, a lancé un guide interne pour la communication inclusive. Je passe sur son langage genré pour retenir sa dernière initiative, ne plus utiliser les mots Noël et les prénoms chrétiens qui ferait trop référence à la culture occidentale. Il faudrait les remplacer par des mots neutres et des prénoms reflétant la diversité. Ainsi, ainsi mes chers collègues, Marie ne peut plus partir pour les fêtes de Noël, mais Ryan aura le
0: droit de profiter d'une période de vacances. <rire>
1: Qu'est-ce que tu en penses, Mathieu?
0: Ben, non, j'ai vu ce document passer, j'ai vu la réaction que ça a suscité. En fait, ça nous rappelle à quel point la Commission européenne et l'idéologie européiste se définissent contre la civilisation européenne. C'est-à-dire, on se réclame de l'Europe pour déconstruire l'Europe. On se réclame de, le, du principe européen pour détruire la réalité européenne. Et comment on fait ça? Par la manipulation du langage. Comment on fait ça? En cherchant à proscrire, à interdire des mots qui, d'une manière ou de l'autre, évoqueraient cette civilisation. Donc, ça nous rappelle, c'est pas pour rien que je parle si souvent de la, de la langue dans mes travaux. C'est sur la question, je dirais, c'est le côté orwellien. C'est la manipulation du vocabulaire. C'est la volonté de rendre impensable certaines réalités en faisant en sorte que les mots qui les désignent ne puissent plus être prononcés. Tout cela n'est pas surprenant parce que ça arrive tout le temps. Mais disons que quand ça frappe de manière aussi caricaturale, on ne peut que rire et se désoler tout à la fois.
1: Mais ce qui est fou là-dedans, là, tu sais, c'est à la limite dangereux. On dit on n'a plus le droit de dire on va coloniser Mars. On dit qu'il faut envoyer des êtres humains sur Mars. On ne peut plus dire citoyen parce que ça fait de la peine aux apatrides. On ne peut plus dire bon homosexuel. Mon Dieu, on peut plus dire homosexuel. Et, et c'est... C'est que ça rend, lorsqu'on nous dit, après ça, on ne peut plus dire monsieur, madame, ben, on dit ben oui, ben, tu sais, ça rend, ça rend l'interdiction de monsieur, madame, à la limite, quasiment normale, tellement les oui, autres ben, sont Oui,
0: Mais t'as absolument raison, c'est une forme de dynamique de normalisation. Oui. Parce que les interdits, sont devient tellement fous, sont tellement nombreux, se multiplient, qu'on en vient à en accepter certains en se disant monsieur, là, sont moins pires. Oui. Et on oublie de contester la logique même de l'interdit, de l'interdit systématique qui, elle, fait en sorte que le langage est contrôlé par des idéologues, par des idéologues qui, véritablement, on veulent changer le sens des mots, bannir des mots, donc bannir les idées auxquelles ils réfèrent, et véritablement, à travers tout cela, faire une forme de manipulation symbolique de tout notre univers mental. Alors non, c'est assez important, ils ont été obligés de réviser leur copie un peu. Nous, on connaît la manière avec ces organismes-là, quand ça fait trop scandale publiquement, ils font semblant de réviser la copie, et ils nous présentent une version à peine amendée quelques mois plus tard. Donc, voyons encore une fois là, de la question du langage dans la politique contemporaine. À travers ça, c'est la liberté de penser, la liberté de formuler des pensées qui est remise en question.
1: Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est vive la France, vive la France qui quand même résiste parce qu'ils ont dû justement reculer. Au moins.
0: Oui, ben, alors la France a condamné et j'ajoute le Vatican aussi nomme cette belle alliance sur le coup parce qu'on dit mais les racines chrétiennes de l'Europe c'est pas complètement une folie non plus. Ça appartient dans l'histoire, mais la résistance évidemment elle est française devant cela parce qu'une résistance naturelle de la France, le souci de la langue, le souci du vocabulaire. Je te parle en ce moment de l'Académie française où je suivais un ami qui recevait un prix il y a quelques instants, euh, et c'est quand même une civilisation qui a le souci du mot juste, et qui s'inquiète justement de la manipulation langagière. Et devant tout ce qui relève de l'écriture inclusive, les Français, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre ou d'ailleurs, sont naturellement méfiants, avec raison, mais de ce point de vue, il faut être capable d'attaquer le principe même derrière tout cela, pas seulement les dérives de l'écriture inclusive, mais attaquer le principe même de cette manipulation orwellienne du langage.
1: Écoute, je prends la balle, la balle au bon, tu es à l'Académie française, on a appris récemment que Mario Vargas-Losa a été nommé à l'Académie française et je m'en réjouis. C'est quelqu'un qui euh, avait prononcé une conférence à Montréal il y a quelques années. J'ai une photo d'ailleurs je suis avec Sophie à côté de M. Euh, et J'imagine que qu'Alain Finkielkraut ne se senti, va se sentir un peu moins seul parce que Mario Vargas-Losa est aussi un conservateur, aussi un, un libéraliste. Donc, euh, Finkielkraut euh, va se sentir un peu moins seul à l'Académie française.
0: Oui, je crois qu'heureusement, il n'était déjà pas seul au tout début, disons-le. Dans l'Académie française, il y a quand même des gens de bonne compagnie, de belles, de belles sensibilités. Mais ce qui est assez beau à travers tout cela, c'est que ça rappelle l'importance universelle de l'Académie française, hein, de la langue française. C'est-à-dire, elle, elle demeure la langue française, cette institution qu'est l'Académie. Ça demeure un lieu de projection des ambitions littéraires les plus nobles, des vocations littéraires les plus nobles. Et tous ceux qui snobent l'Académie française devraient ça, rappeler son importance fondamentale sur le plan culturel, pour la langue française, à laquelle euh, que, que nous avons le bonheur de parler.
1: Écoute, Mathieu, euh, si ça continue comme ça, toi, tu es encore très jeune, mais tu, tu vas avoir ton épée, toi aussi. Tu vas avoir ta place oh, là-bas. Non, 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 j'ai
0: d'autres ambitions. Moi, tout ce que je veux, c'est être un modeste ouvrier de la cause indépendante, c'est québécoise. Alors, tout tard, je reviendrai à la maison pour l'essentiel, mais ça veut dire, j'admire euh, les gens qui s'y trouvent et qui reçoivent des prix. Euh, Aujourd'hui, j'ai vu ça, c'est quand même impressionnant. C'est Daniel Laferriasse qui faisait la lecture des prix, qui présentait les prix. Et je voyais ça, c'est quand même, c'est un moment émouvant quand on voit une de ses amies recevoir un prix de l'Académie française. Ça me touche, ça m'émeut.
1: Et dans le texte du devoir aujourd'hui, j'ai commencé mon émission comme ça, là, parce qu'on cite une journaliste française, Emmanuel Valter, qui dit que tu es ouais, monomaniaque, ouais. que tu es monomaniaque, que tu ne fais que parler d'immigration. Je lui dis, elle devrait nous écouter à Cube Radio parce que je m'excuse, Mathieu ne fait pas que parler de ça. Totalement oui, en fait. mais
0: franchement, Emmanuel Valter, c'est pas très sérieux non plus. C'est le site arrêt sur image qui est un site de la gauche radicale. Emmanuel Valter, qui est proche de Marc Fortier, qui est celui qui a consacré le de d'ouvrages, de pseudo-ouvrages de, pseudo qui sont censés parler de mes travaux. C'est pas, te disons, argent jean été chercher une figure critique, qui a trouvé la plus critique disponible. Cette femme-là, même est pas très familière avec mes travaux. Ça me dérange pas trop, trop, ça l'a dit. Euh, avoir des adversaires, ça fait partie de la vie publique. et là c'est là ce coup-là, j'ai pas eu la plus intéressante de, de parmi les adversaires <rire> possibles.
1: <rire> Merci beaucoup, Mathieu. ben excellente journée et profite de ton succès. je te reparle demain. Bye. Bonne journée. bye. Alors, ben, c'est tout le temps qu'il me reste déjà. Alors, merci à mon équipe choc de recherche. Donc, Florence Lamoureux, Florence Dastou les deux Florence. Merci à Maude Boutet. Il euh, y a Luc Fortin qui nous a donné aussi un coup de main. Merci beaucoup à la régie, à la réalisation. Charlie Marchand, euh, c'est Benoît qui prend la relève. Vous le savez qu'à midi, il y a notre conversation, notre discussion, Benoît et moi. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.